0: Boa tarde a todas e todos. Né? Estamos aqui com o nosso terceiro é, encontro, o né? nosso terceiro debate CEE, né É um prazer muito grande é, ter aqui o Márcio Meira é, para falar sobre a questão do coronavírus e a questão indígena. É, o Márcio ele é doutor pelo Programa de Pós-Graduação Memória Social aqui da Unirio. Ele foi presidente da FUNAI, né, de 2007 e 2011, ou 2012, né? 2012. Né, 2012, e é também antropólogo do Museu Emílio Geld. É... Para conversar é, com o Márcio, tem aqui a professora Isabel Missadia, que é professora de antropologia lá da Rural, né, que também está muito engajada nessa questão é, do coronavírus... É... É, e, e a questão indígena, né? É, posso deixar de mandar um abraço para professor Sérgio, que é o diretor do SEA, né? Eu sou o vice-diretor do SEA, e também para é, o professor Alexandre Fortes, é, que é o prorretor de é, pesquisa para graduação da Rural, né? é, o órgão ao qual o SEA está ligado. Então, é, Márcio, boa tarde.
1: Boa tarde, Pedro. É, boa tarde, Isabel. É, em primeiro lugar, eu queria agradecer o convite aí da, do CER, né, e pela oportunidade de poder falar e conversar um pouco aqui sobre esse tema tão, tão grave que, que nos aflige no momento no Brasil e especialmente com os povos indígenas. Né?
0: É, Márcio, então, eu vou, vou dar o um pontapé aqui. É, antes de entrar propriamente na questão... É, quer dizer que esse aqui é um canal do, do Centro de Estudos Avançados da Rural. E uma das missões é justamente essa questão é, das relações interinstitucionais. Então, esse, esse é o terceiro é, encontro aqui dos do debates sérios. O primeiro foi com exemplo, o presidente do SEBRAP, o segundo com a presidente da Fiocruz, ou seja, então as instituições de pesquisa. E hoje nós vivemos é, um momento de um negacionismo muito grande né, em relação à ciência, em relação às instituições de pesquisa. Você é pesquisador de uma importante instituição, que é o Museu Geld, é, que é uma instituição de pesquisa dedicada é, fundamentalmente à Amazônia. E eu queria que você falasse um pouco da importância dessa instituição é, dentro desse contexto, dentro dessa crise, é, dessa pandemia que nós estamos vivendo agora.
1: Bom, Pedro, se você me permite, antes de falar, de responder a sua primeira pergunta, eu queria, já que nós estamos falando aqui de uma situação tão grave como essa, de transmitir aqui uma mensagem de pesar para todas as famílias que têm tido recentemente perdas de parentes, de amigos, principalmente famílias de povos indígenas, que é onde a população... É, que nós estamos aqui tratando e conversando. Né? Então, é um, um, uma mensagem de sentimentos em relação a esse drama que todos estão vivendo. É, dito isso, é uma pergunta muito interessante a sua, porque, de fato, hoje nós estamos vivendo um momento muito dramático, também do ponto de vista é, da compreensão, né? ou da falta de compreensão, de uma parcela importante da população e da sociedade é, no papel, na importância que tem os cientistas, né, o conhecimento científico para o desenvolvimento da humanidade. Né? Parece incrível que a gente ainda no século, já no século 21 a gente ainda tenha que recuperar né, mensagens no sentido de que a, a ciência, o conhecimento científico é importante, é necessário e é fundamental para a vida humana, né? e quando nós falamos, por exemplo, é, da saúde pública, né, da saúde humana, isso ainda é mais valioso, porque foram graças a, a, a grandes descobertas científicas que vêm já de muito tempo, mas principalmente as descobertas dos últimos 100 anos, né, desde o século XX, que é, permitiu, por exemplo, que nós pudéssemos ter vacinas e medicamentos indispensáveis para a, a, a saúde, né? para a preservação da saúde e o combate a, por exemplo, epidemias. Né? Muitas epidemias que é, lograram é, êxito no passado, principalmente no passado mais antigo, né? no século XVII, XVIII, XIX, por exemplo, no Brasil, e na Amazônia, em particular. É, hoje em dia tem vacinas né, que permitiriam é, a preservação da vida dessas pessoas. Por exemplo, o caso do sarampo, o caso é, da varíola, né, que são doenças que causaram imensas mortes aqui na Amazônia e no Brasil colonial, né, principalmente de povos indígenas. Hoje, graças ao desenvolvimento científico, ou seja, graças às vacinas que foram descobertas ao longo do século XX, é graças aos medicamentos, né, aos antibióticos, isso tudo é fruto do, quê? do conhecimento científico. Então, negar a ciência hoje é uma atitude absolutamente é, regressiva, não é? É, que não leva a lugar nenhum, a não ser a morte. Então, eu, eu creio que hoje esse tipo de posição que a gente vê aí na sociedade, inclusive vindo de lideranças políticas do nosso país, né, é importante, negando a ciência, é realmente uma, uma, uma situação é, que leva a uma política de morte, uma política de, de negação da vida. É muito grave isso. E, como você disse, eu me orgulho muito de participar desse, dessa comunidade científica. Né? Eu sou pesquisador de carreira aqui do Museu Paraense Emílio Gild, no Pará, mas que atua na Amazônia, não só na Amazônia brasileira, mas em toda a Amazônia. E é uma instituição de pesquisas muito importante, porque desenvolve pesquisas aqui na Amazônia já há mais de 150 anos, acho que são mais antigas de pesquisas científicas na Amazônia e uma das mais antigas do Brasil, e tem um papel importantíssimo na rede de instituições científicas que é, faz pesquisas aqui na Amazônia. Então, tem um papel muito importante é, nas é, avaliações, né, nos diagnósticos, que podem, inclusive, ajudar muitas políticas públicas. Né? Não só a pesquisa básica, mas também pesquisas que podem ser aplicadas lá. Ao desenvolvimento sustentável da Amazônia, né? é, com a preservação do meio ambiente, com o cuidado aos direitos humanos, a diversidade sociocultural. São esses os principais temas que o Museu Geúl tem trabalhado: né? biodiversidade, diversidade sociocultural da Amazônia é, em relação é, ao desenvolvimento. Então, esse é um ponto
0: importante. É, Isabel.
2: Desculpa aqui que realmente... Bom, para começar, é um prazer né, poder compartilhar aqui com o professor Márcio essa, essa reflexão né, tão importante, porque o mundo está vendo estupefato, mais essa tragédia né, sobre a Amazônia. Quer dizer, por um lado, a gente já estava acompanhando, né, toda essa esse tema aí do aí desmatamento, o esbulho de terra que tem se acirrado, a questão do garimpo, por exemplo, legal, né, incentivado pelo governo, né, e de fato esse esgotamento do sistema de saúde é uma uma situação que gera essas imagens terríveis, né, de termos em um bala comum por exemplo, né? e que, apesar de tantas denúncias que já tem meses, né? que os povos indígenas, suas mobilizações têm é, realizado, a gente vê uma inércia total, né? e, inclusive com verbas específicas governamentais sendo destinadas e não utilizadas pelo FUNAI, por exemplo, que é o órgão responsável, né? Pela, para administrar a política indigenista no país. Isso sem contar com todos os avanços da reforma sanitária, que desde né, a década de 90, pelo menos, vem se aprofundando em temas como a questão da saúde diferenciada, né? dessa necessidade específica dos povos indígenas de é, serem atendidos de forma a... Que os seus próprios conhecimentos, a sua própria ciência seja respeitada, seja valorizada. E, e realmente é uma situação que, mediante essa inércia do governo, nós temos visto algumas campanhas né, internacionais que têm mobilizado assim, a opinião de, de pessoas muito importantes pelo mundo afora e angariado apoio né, de políticos. Assim a nível internacional, como a campanha liderada por Sebastião Salgado ou também pela ativista sueca, Greta Thunberg. Né? E, e a gente é, se apega a né, essas formas de mobilização como talvez uma saída né, para essa realmente tragédia anunciada. Né? Se bem que vemos aí iniciativas no Congresso também, já com dois meses de pandemia muitos mortos né dos 305 povos indígenas no território nacional se não me engano já tem 34 que têm apresentam já é, índices de contágios né com todos os desafios que significa isso pela vulnerabilidade histórica e imunológica desses povos então assim tem muitas questões é, dentro desse panorama que a gente pode é, se perguntar, né? Aí eu acho que, talvez, aí com toda a sua participação histórica nesse projeto aí de demarcações, né, que foram realizadas na democratização, na rede, no processo de redemocratização e também a criação desse sistema de saúde indígena, né, que é atrelado ao, ao Ministério da Saúde. É, enfim. Como que como é que está? Como é que a gente pode enxergar uma saída, assim, enfim, para é, talvez esse atendimento finalmente chegar nos povos indígenas da Amazônia? Como é que vocês do museu têm visto e têm analisado, assim, é, todas essas mobilizações e os seus resultados?
1: Bom, Isabel, bom, em primeiro lugar, você falou a palavra, uma palavra importante aí, é uma tragédia, né? então eu acho que é importante que a gente tenha claro que nós estamos vivendo uma tragédia, que é a tragédia do coronavírus, né? a, a forma como esse vírus se espalha é é, é uma, uma forma muito rápida, a quantidade de, de pessoas infectadas é muito alta e muito rápida, então é uma tragédia da humanidade como um todo. Nenhum ser humano está imune ao vírus, né, ao coronavírus. A questão indígena ela está situada como uma tragédia dentro de uma tragédia. Né? São, são tragédias que têm camadas de tragédia. E, e, no caso dos povos indígenas, é uma tragédia dentro de, dessa tragédia maior. Né? Por que isso? Porque, no caso dos povos indígenas, a população indígena brasileira, para ficar para falar especificamente do caso do Brasil, é uma população que gira em torno de um milhão de pessoas. Provavelmente, porque o censo foi feito há 10 anos atrás, ele indicava mais ou menos 900 mil, se supõe que hoje a população indígena deve estar além de um milhão de habitantes no Brasil. Só que esse um milhão de habitantes ele é distribuído em todo o território nacional de forma bastante espécie desigual em torno de... de cerca de 250 a 300 povos indígenas diferentes. Os povos indígenas, a maioria deles, tem populações menores do que 5 mil pessoas. Hum. E a pirâmide etária dessa população é uma pirâmide etária que a população de crianças e jovens é muito alta. Então, quando o coronavírus chega, ele ameaça os mais velhos, principalmente, que são mais vulneráveis, e isso faz com que haja uma ameaça ao conhecimento é, acumulado e tradicional que esses idosos, essas pessoas mais velhas, possuem. Quando você visita uma, uma terra indígena, uma aldeia indígena, e que tem, por exemplo, mil habitantes, mil pessoas que vivem numa terra indígena, geralmente tem 10%, dessa, 20% dessa população que tem mais de 50, 60 anos são essas pessoas que detêm os conhecimentos, são essas pessoas que conhecem as línguas indígenas, são essas pessoas que podem transmitir, fazem a transmissão do conhecimento, desse conhecimento, por exemplo, sobre a floresta, conhecimento sobre a biodiversidade, conhecimento sobre a cosmologia, sobre enfim, toda a cultura daquele povo, é, para os mais jovens, são essas pessoas. Então, se você tem uma epidemia, como aconteceu no passado várias vezes, é, e que foram trágicas no passado, ela ela pode é, ocasionar uma situação de perda irreversível de conhecimentos, de civilizações. Quando pessoas, por exemplo, idosas como essas morrem prematuramente, às vezes nem tão idosas, pessoas que estão em processo de aprendizagem, que estão na faixa de 40, 50 anos, 30, né? então isso é muito grave, porque isso isso pode configurar numa situação em que uma pandemia como essa acontece, e que o Estado brasileiro não promove aquelas medidas que são necessárias e urgentes, isso pode significar que esse Estado está incorrendo num crime de genocídio, ou num crime de etnocídio, ou os dois crimes acontecendo ao mesmo tempo. Não é? Então, essa é uma situação muito grave. É? E o Brasil não precisaria estar passando por uma situação como essa. Porque o Brasil instituiu o Sistema Único de Saúde e, nos anos 90, no final dos anos 90, instituiu também o subsistema de saúde indígena, a partir de 99. Então, hoje nós temos uma, uma estrutura da saúde indígena relativamente instalada, bem instalada, através dos distritos sanitários especiais indígenas. São 34 distritos em todo o território brasileiro que estão. É, submetido diretamente ao Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde tem uma Secretaria Especial de Saúde Indígena, que é responsável diretamente por essa política. Isso foi fruto de uma luta muito grande dos povos indígenas ao longo dos últimos 30 anos, ou mais. Então, a questão é... Hoje, nós não vemos no governo federal uma iniciativa integrada entre a CESAI, a FUNAI e outros órgãos de governo, por exemplo a Polícia Federal, o IBAMA, é, o próprio Ministério da Defesa, através do Exército, nas faixas de fronteira, não é? para que haja uma ação integrada e planejada de cuidados é, com a saúde indígena, em, em, em relação a medidas práticas. Por exemplo, é, ampliar a, a, a quantidade de profissionais de saúde nos distritos sanitários, ou seja, contratar profissionais de saúde em caráter emergencial inclusive os médicos cubanos que foram retirados desses, desses lugares. Né? Uma outra medida emergencial é a compra de equipamentos é, necessários para esses profissionais atuarem nas, nos distritos, na ponta, porque o que acontece é que esse sistema, lá na ponta, ele, além de estar distante dos lugares onde tem as UTIs, né, eles não têm nenhum tipo de equipamento básico para atuar. Né, para esses profissionais atuarem. Então, muitas vezes, um, um, um indígena, se ele está doente, para ele ser deslocado para o lugar mais próximo, onde tem um equipamento respirador, é, UTI, etc., ele, ele não consegue nem chegar nesse local. Só para te dar um exemplo, no caso da região do Rio Negro, por exemplo, no Amazonas, onde tem uma população indígena grande, os três municípios maiores lá, que é Barcelos, Santo Isabel do Rio Negro e São Gabriel da Cachoeira, que hoje tem mais de 500 casos confirmados de Covid-19, onde a população indígena é majoritária, não tem um leito de UTI nesse município. Então, é um exemplo de como que a situação é muito grave. Né? Então, deveria haver uma ação integrada, planejada, e o governo federal tem uma responsabilidade maior, porque no, o subsistema de saúde indígena ele é, ele é, sobretudo, responsabilidade do governo federal, através da SESAI, do Ministério da Saúde, com os outros órgãos de governo. E, você, e por último, eu vou falar de um outro assunto que você se referiu, que é muito sério também. É que, quando você tem uma situação de pandemia como essa, é, há uma certa é, paralisia, muitas vezes, nas é, instituições que deveriam estar atuando na ponta, na proteção e no monitoramento dos territórios indígenas. E os criminosos, aqueles, aqueles grupos criminosos que incluem carimpeiros, madeireiros, inclui também grileiros, não é? todo tipo de, de ação criminosa que muitas vezes não entrava na terra indígena porque estava sendo vigiado, sendo monitorado, agora ele se sente à vontade para isso. Então, é só você observar os dados de desmatamento da Amazônia nos últimos dois meses, três meses, você vai ver que ele tem alcançado níveis muito altos. E muitas vezes esses desmatamentos acontecem exatamente nas terras indígenas. Então, as atividades ilegais que estão cercando as terras indígenas, estão invadindo, elas estão levando vírus também. Então, não dá para separar hoje uma política de saúde estrito-senso de uma política de proteção e monitoramento territorial do entorno dessas áreas e aí você precisa ter a Polícia Federal, você precisa ter o IBAMA. E o que nós estamos vendo é que esses órgãos, muitas vezes, por exemplo, o caso do IBAMA, o caso do ICMBio, por exemplo, que é um órgão parceiro também, estão sendo desmantelados pelo governo federal. É o caso do ICMBio. Está sendo desmantelado, desestruturado. A própria FUNAI está sendo também é, é, desestruturada, não tem, não tem recursos e quando tem recurso não consegue executar esses recursos Então, é, fazendo aqui a ressalva de que esses órgãos têm funcionários exemplares e que estão dando a vida, muitas vezes, na linha de frente no combate ao coronavírus e na proteção dos povos indígenas, mas as políticas de comando não é, em Brasília, que deveriam organizar e planejar não é, essas ações estratégicas no território, estão paralisadas, muitas vezes. Então, é, a situação é uma situação grave, como eu falei, porque é uma tragédia dentro de outra tragédia. São várias camadas de, de, de tragédias que se associam e que podem agravar ainda mais a situação é, dos povos indígenas nessa, nessa guerra, literalmente, né? É uma guerra contra o coronavírus
2: então é mais uma batalha né nessa história dos povos indígenas que já enfrentaram guerras epidemiológicas guerras é, com inoculação de, vac... de varíola e outras né para dizimação e, e os povos é, têm então é, consciência né que na verdade eles deveriam estar se isolando mas na como fizeram na história, né, e, e hoje é impossível com essa, esse ingresso, de, no, por exemplo, na área Yanomami, são 20 mil garimpeiros, né, que estão ali transmitindo mais, é,
0: mais doenças,
2: e essa, essa consciência também de que esse problema é um entre outros, né, por exemplo, do próprio aquecimento global, que é, com a ciência indígena, com os conhecimentos tradicionais, a própria nossa a nossa ciência ocidental, né, que nas universidades, enfim, tem muito que aprender, né, com todos esses conhecimentos como você bem lembrou, né, e os anciãos que estão mais ameaçados aí pela pelo covid e são muitos já mortos, né, infelizmente, muita tristeza. Essas são as bibliotecas, né, são o acervo justamente por causa é, dessa pirâmide é, demográfica nos povos indígenas ser tão assentada aí nessa geração mais jovem, né? Que não tem tanto esses saberes aí históricos acumulados, né, na memória indígena, bem como a língua, enfim. Então eu acho que é, é a participação aí dessas gerações diferenciadas, né? no caso é, das mobilizações fora do, do, da sociedade indígena, né? nos entornos, como eu citei, por exemplo, é, essas mobilizações internacionais que vêm ocorrendo, isso é um fato interessante, né? que também a juventude que precisa de... É, tem consciência que é, precisa de sanear certos problemas é, do planeta, né? é, ver nos povos indígenas esse, esse acervo, algum modo de é, salvação mesmo. Né? É. Bom, então, esse é um outro ponto... Isabel, que eu
0: acho... Isabel? Oi? Porque, é, Márcio, acho que nesse ponto que a Isabel levantou, é, <risos> que, que, tem, que tem uma questão que o professor Sérgio mandou, é sobre uma normativa que saiu agora final de abril da FUNAI que autoriza a certificação de terras privadas em áreas que ainda não estão homologadas. Né? Sim. Você foi presidente da FUNAI, né? teve oportunidade de trabalhar com a questão, justamente com a questão da homologação de, de terras indígenas. Como é, que, como é que você vê essa, essa portaria, né? em cima disso que a Isabel também estava falando, é, até, até, até pelos riscos né, de que é, é, pessoas estranhas é, na, naquelas áreas também podem ser vetores de transmissão né, do coronavírus.
1: Certo. Bom, primeiro, é bom esclarecer o que, é que significa essa instituição normativa. Essa instituição normativa foi, foi publicada recentemente pela FUNAI para facilitar que... É, pessoas não indígenas registrem é, lotes de terra dentro de áreas que estão em processo de demarcação, ou seja, a FUNAI, ela demarca uma terra indígena, tem é um processo administrativo, vai desde a identificação até a homologação final e o registro em cartório e no serviço de patrimônio da União. Ao longo desse processo, essa normativa da FUNAI, ela diz o seguinte, que um privado ou qualquer pessoa não indígena pode registrar ali, enquanto não está concluído o processo, um, uma, um lote. É, é um estímulo, na verdade, a grilagem.
0: Uhum.
1: Então, o que é a grilagem? A grilagem é quando alguém ocupa uma terra pública e, e desmata, causa uma série de danos ao meio ambiente, a, a aquelas pessoas que vivem ali, povos indígenas, às vezes comuni outras comunidades, e depois a terra já feita, a terra arrasada, né, já feita, é, o Estado vem querer recuperar é, resolver premiando esses grileiros. É o caso, essa expulsão normativa da FUNAI está relacionada com a, a medida provisória que ontem é, foi, foi, venceu, né, que era o último dia de vigência dessa medida provisória, chamada também de MP da grilagem. Né? Ou seja, você pode observar que tem uma ação, aquilo que eu estava falando, ao, ao mesmo tempo que você tem o... A, a, o avanço do coronavírus, você, os setores é, anti-indígenas, principalmente vinculados ao agronegócio mais troglodita, digamos assim, eles estão avançando no sentido de impedir né, que a FUNAI conclua as demarcações, tanto é que o Ministério da Justiça, no, neste governo, desde o ano passado, o ex-ministro Sérgio Moro, por exemplo, ele devolveu todos os processos, de demarcação de terra indígena que estava no Ministério da Justiça. Então, em vez de ele assinar a portaria declaratória de um processo que estava pronto, ele devolveu para a Funai. Então, na verdade, ele cometeu ali um crime, porque aquilo é prevaricar. O ministro da Justiça tem a obrigação de publicar uma portaria declaratória quando o processo já está concluído da Funai, já vem pronto da Funai para o ministro publicar a portaria. Ele devolveu sem justificativas. Tanto é que essa questão da instrução normativa está é, em análise não é? É, no Supremo Tribunal Federal. Na semana passada, houve decisões do Supremo Tribunal Federal que foram no sentido justamente de defesa e garantia da norma constitucional contra esse tipo de iniciativa. É? Então, é, essa instrução normativa ela também revela que hoje o comando da FUNAI... Não é? e o comando de outros órgãos ambientais, como o etc., estão nas mãos de pessoas vinculadas aos militares, ou também, à, no caso da FUNAI, a Polícia Federal, né? e também as missões religiosas evangélicas, cujos interesses são diversos, mas todos eles contrários ao que está estabelecido na Constituição. Então, o que está em jogo é a garantia de cumprimento da Constituição Federal, no que tange aos direitos indígenas, ao capítulo 8º, artigo 231, artigo 232 da Constituição Federal. Ou seja, o processo de demarcação de terras estão parados completamente, na verdade, não estão nem parados, estão recuando né, na medida em que o Ministério da Justiça devolveu o processo para a FUNAI, né, e ao mesmo tempo a FUNAI, em vez de ser, assumir o seu caráter né, de fundação nacional do índio, ou seja, de, de atuar na defesa e proteção, promoção dos direitos indígenas, parece que a FUNAI se transformou na Fundação Nacional dos Fazendeiros, na Fundação Nacional dos Grileiros, porque essa instrução normativa na verdade só tem a atender os interesses desses grileiros. Né? É, um exemplo disso foi o que aconteceu no Pará, no mês passado, quando é, grilagem e, e, e garimpagem invadiram a, a terra indígena, várias terras indígenas aqui no Pará, a Piterewa, a Terra Caiapó, Cachoeira Seca, e... É, a ação do governo federal, do Ibama, de tirar os garimpeiros da área, quem foi punido foi o diretor do Ibama que fez a ação, ele foi demitido do cargo.
2: Hum.
1: Ou seja, nós temos um governo que pune o servidor que cumpre a sua função. Então, esse é um exemplo claro de como a grilagem está aliada hoje, é a base, inclusive, desse governo federal que nós temos aí. Né, e está é, presente nesses órgãos, no ICMBio, no Ministério da Agricultura, na FUNAI, no IBAMA, e por ali, todos espalhados ali nesses órgãos, principalmente dessa área. E, e, por isso, o desmatamento da Amazônia aumentou. Não há controle do desmatamento, não há ação prática no sentido de, co de coibir esse, esse desmatamento. Então... É... Parece que isso não tem a ver ou não está relacionado com a questão do coronavírus, mas isso tem tudo a ver, porque, na verdade, você está vivendo uma pandemia e, e, e essa pandemia está servindo de, de, de biombo para que esses criminosos atuem de forma mais ativa não é? e, e, e provocando mortes. Não é? e, e essas mortes estão acontecendo. Desde o início desse ano foram vários assassinatos. Eu lembro, por exemplo, dos assassinatos que aconteceram no Maranhão é, dos Bajajara não é? e outros assassinatos assassinatos lá no Vale do Javari, de, inclusive de servidores da FUNAI. Então, a situação ela é uma situação que, como eu disse, são várias tragédias, camadas de tragédias. E isso é que é muito dramático, porque os povos indígenas vivem uma situação de extrema vulnerabilidade nesse caso. E ainda tem sim outras coisas, por exemplo, é, a gente está falando aqui dos casos de povos indígenas que têm suas terras demarcadas, mas tem casos de povos indígenas que as suas terras ainda não estão totalmente demarcadas, estão sofrendo e uma vulnerabilidade ainda maior. É o caso dos Guarani, Cangang, é, no sul do Brasil, Sudeste e, e, e Mato Grosso do Sul, no Nordeste. É, nós temos situações também de uma parte da população indígena que vive nas cidades é o caso, por exemplo, de Manaus, em que tem uma população indígena urbana, e que, por exemplo, o governo federal simplesmente ignora que esses indígenas existam. A, a, a Secretaria de Saúde indígena ela não se responsabiliza, como se esses indígenas deixassem de ser indígenas. Ora, é, nenhum indígena deixa de ser indígena se ele sai da aldeia e vai para a cidade, ele continua indígena. Nós temos uma deputada federal indígena em Brasília na Câmara Federal, então, ela é indígena dentro da Câmara Federal, ela não deixa de ser indígena porque ela está na Câmara Federal. Entendeu? Então, tem também uma atitude é, é, racista, é, um racismo estrutural dentro do Estado que foi é, 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 acirrado nesse governo, neste atual governo né, federal.
0: Isabel?
2: Bom, de fato, então... Essa, essa instrução normativa ela fez explodir a grilagem dessas terras indígenas, que, cuja declaração ainda não tinha sido terminada. Né? Me parece que só nesse último mês foram 72 casos de registros de, é, ter, de fazendas dentro de terras indígenas, né? aceitas legalmente agora por essa, por essa instrução normativa. Enfim, por mais que o Ministério Público oriente contrário à é, a, a própria normativa e também que obrigue né, o governo a cumprir a sua obrigação de proteção desses povos indígenas, que têm toda essa situação é, especial, digamos assim, né, por, que representam também um patrimônio da humanidade, né, pelos seus acervos, seu conhecimento, enfim... É, realmente esse incentivo ele é muito visível né, da parte do governo de desmantelar essa proteção. Então, a gente percebe que está vivendo um grande impasse, né, porque, claro que há mobilização de apoio, a gente tem visto aí em todas as nossas redes né, é, como é, apoiar de alguma forma essas comunidades para tentarem manter o seu isolamento pelo menos, né? Mas esse essa atitude não adiantou porque o coronavírus já chegou, né? Em, em grande parte delas. Bom, e então a gente fica é, é, agora com essa projeto de lei que está sendo votado, né? Amanhã, pela essa frente elaborado pela frente parlamentar indígena. Tem algumas é, diretrizes importantes, né, ao lado desse sucateamento que se observa né, nos D6, né, a falta de médicos, enfim. Outras é, medidas, como mesmo essa, esse tipo de informação, né, que deve chegar de uma forma mediada, através de tradutores, intérpretes, no caso dos, dos povos que não... É, que não dominam, né, nossa língua. Muitas vezes também, eu, por medo, né, de uma certa violência, é, de não ser observados seus próprios ritos, né, esses esses indivíduos muitas vezes não estão chegando, inclusive nas cidades, né, não querem é, buscar a medicina. É ocidental, estão se tratando com sua medicina que muitas vezes enfim, para o caso de uma insuficiência respiratória aí, ela não consegue sanar, né? Bom, é, o, o que tem ocorrido também são a, a formas de apoio a hospitais do próprio SUS, né? com falta de, de equipamento, às vezes até equipamento de proteção, né, dos, dos, de saúde, por meio de campanhas, né, a gente tem observado isso, no Manaus, no Maranhão, né, então é uma situação de, muito, de muita desorientação, né, das formas de procedimento. É, como, se, como que a gente pode considerar esse tipo de sensibilização, né? Por exemplo, a OMS, ela é, pre, prevê ou, ou prescreve, digamos assim, né? que essas populações deveriam ter, ser testadas, né? Todo, todos os indivíduos deveriam ser testados, que é um, um tipo eficaz né? de medida contra a disseminação do coronavírus. Né? A gente não entende por que, que um tipo de medida desse não, ainda não foi tomada. O que, que nós
1: estamos esperando, né? afinal de contas? Pois então, é. O, a OMS ela tem sido muito clara, inclusive eu acho que ontem o, a OMS teve uma manifestação é, no sentido de preocupação em relação à situação do Brasil em geral e, e dos povos indígenas em particular. Né? Houve já uma portanto, uma manifestação de preocupação da OMS em relação aos povos indígenas do Brasil. Por quê? Porque a OMS está observando que o Estado brasileiro não está tomando as medidas, na medida adequada para o combate ao coronavírus com os povos indígenas. Houve, inclusive, uma manifestação assinada por várias autoridades e grandes figuras públicas, puxada pela deputada federal... Joênia Wapchana, e com várias entidades, etc., para dirigidas ao diretor da OMS, em relação a, a, uma pedido, a um pedido, digamos, de ajuda à OMS em relação aos povos indígenas no Brasil. Talvez essa questão é, da campanha internacional para o Sebastião Salgado, puxou show também, que é muito importante, tenha chamado a atenção é, para o MS em relação a esse tema. Né? O fato é que, como o governo brasileiro, como eu já disse, não está, não está tomando as medidas que deveriam ser tomadas, que são urgentes. Ou seja, você tem que ter uma equipe integrada, um gabinete de crise, realizando um planejamento, uma estratégia e uma ação concreta e rápida. Isso era para ter sido iniciado há muito tempo. Não só a população em geral, estou falando aqui em relação à população indígena especificamente. Né? E, inclusive, escutando aquelas pessoas que conhecem o tema. Eu, por exemplo, sou antropólogo, trabalho com povos indígenas há muito tempo, fui presidente da FUNAI, mas tem profissionais da área de saúde indígena que conhecem o tema muito mais do que eu. Pessoas que trabalham há muitos anos no SUS, no subsistema de saúde indígena, médicos, especializados, essas pessoas precisam ser ouvidas. A gente não percebe que haja qualquer tipo de diálogo, ou tentativa de diálogo do governo federal hoje com as instituições científicas, com as instituições de pesquisa, com os médicos, com aquelas instituições da sociedade civil que têm experiência com povos indígenas. Ou seja, é isso que está por trás dessa dificuldade. Não é? Nós estamos aí tentando ver é, nós que eu digo assim a, a comunidade científica e, e o movimento indígena todos aqueles aliados do movimento indígena tentando de todo jeito é, chamar atenção para esse trama é? para que hajam iniciativas concretas no sentido de coibir não é? Essas, esses ataques não é? aos territórios indígenas e também combater o, o, o coronavírus mesmo ações por exemplo como o caso da, da, dessa ajuda de renda mínima, ajuda, de ajuda em dinheiro, R$ reais, né? Muitos indígenas têm o direito de recebê-los. Nesse caso, também precisa ser verificado a, o caso diferenciado dos povos indígenas, porque quando os indígenas sabem que aquele dinheiro foi depositado no banco para ele, ele quer ter acesso àquele recurso, o que acontece? Ele vai sair da aldeia, vai vir para a cidade e aí, vindo para a cidade, ele acaba se contaminando. Então, até mesmo quando você tem uma ação que a intenção é positiva, no sentido de dar condições àquele indígena, por exemplo, de comprar uma comida, comprar um alimento, numa situação de vulnerabilidade, nem sempre os indígenas estão numa situação que tem condições de ir para a roça, de ter produção autárquica, né? e precisa comprar um uma comida, por exemplo, ou ter uma cesta básica, não é? então ele vai procurar esse recurso. Então, a, a, era aí que a FUNAI, por exemplo, e, e a CESAI teriam que ter entrado para fazer uma, tomar uma medida diferenciada, no sentido de que esses recursos fossem é, é, entregues, ou depositados, ou, ou, ou viabilizados em prazos diferenciados, de formas diferenciadas, não é? É, em, de tal maneira que... É, é, essa, essa, essas pessoas não precisassem vir até a cidade, já tem casos comprovados de que indígenas vieram à cidade mais próxima para poder receber esse recurso, que foram contaminados por conta disso. Então, é nesse sentido que eu digo que tem que haver uma, um diálogo e uma integração nas instituições do governo com também as instituições não governamentais e científicas, pessoas experientes e os próprios indígenas, sobretudo. A PIB, a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, todas as organizações indígenas do Brasil estão acompanhando cada caso, estão atuando na linha de frente, estão denunciando todo dia a situação, a, 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 inclusive o registro de casos de coronavírus, tanto de infectados quanto de mortos, que a PIB divulga no seu site, é muito mais é, relevante né, e muito mais próximo da realidade do que, por exemplo, o que sai no site do Ministério da Saúde, da SESAI. Então, é, é um esforço que está sendo feito, muitas vezes, disperso, porque não há um comando, não há uma coordenação é, de governo que o governo federal, nesse caso, tem um papel proeminente, como eu disse no início da nossa entrevista aqui. O Ministério da Saúde é o principal responsável pela saúde indígena, através do subsistema de saúde indígena, claro, com a colaboração dos estados e municípios também. Mas o principal ator político, institucional, no caso da saúde indígena, é o governo federal, através do Ministério da Saúde.
0: Tá. É, Márcio, é, eu queria mobilizar aqui um, um texto do seu colega antropólogo, Bruce Albert, que escreveu um texto que foi traduzido em português, que foi publicado inicialmente no jornal Le Monde, onde ele diz que agora todos somos índios, né? Fazendo referência ao fato de que é, as pandemias é, e epidemias não são uma novidade é, entre os indígenas, e eles, é, durante a história, é, sofreram é, várias é, dessas, e isso foi motivo de é, muitas mortes, né? De certa, certa forma, então, quer dizer, o, o, o que ele coloca, e eu, eu queria compartilhar com você, é, é, como que essa questão, de certa forma, é, coloca um problema para nós, brancos, né? que também estamos agora nessa situação de vulnerabilidade. Né? O que você acha que nós podemos aprender né, nesse momento que, de coronavírus com, é, com a história, né, do povos indígenas e como eles enfrentaram essas diversas epidemias.
1: Muito boa pergunta. É, o, o Bruce Albert é né, um antropólogo, um brilhante antropólogo que trabalha há muitos anos com o Zianomami, escreveu uma obra, das mais importantes obras é, recentes de antropologia e etnologia indígena na Amazônia, e escreveu junto com o Davi Kopenawa, né A Queda do Céu ele escreveu esse artigo, eu li esse artigo e, e ele foi no ponto, né? de fato, é, a situação do, da humanidade inteira é de vulnerabilidade, porque não há nenhum ser humano na, no planeta Terra que está imune ao coronavírus, a não ser aqueles que já foram contaminados, já ficaram doentes e ficaram curados. Isso até que a ciência confirme que essa imunidade seja efetiva, que ainda não há 100% de garantia disso. Né? Então, essa questão coloca um ponto importante para a humanidade como um todo, é que a humanidade como um todo se sente, ou deveria se sentir agora, na mesma posição que, por exemplo, um povo indígena é, que vive numa situação de isolamento, ou que vive hoje, ou que vivia no passado, e que, de repente, é defrontado com um vírus, que vem do exterior, como aconteceu com a varíola, como aconteceu com o sarampo, no período colonial. É a mesma situação do ponto de vista estrutural. Né? Ou seja, é a fragilidade humana, é a total fragilidade humana. Nós não sabemos o que pode acontecer. E isso deveria, sim, chamar a atenção para toda a humanidade sobre essa questão da nossa vulnerabilidade de como nós somos vulneráveis a um vírus, um pequeno vírus, microscópico, como que a gente tem que repensar a nossa existência. E, nesse aspecto, os indígenas têm muito mais experiência que nós, não indígenas, porque eles vivem esse, esse drama, essa experiência de epidemias, desde que do momento em que os europeus chegaram nas Américas. É, eu vou te dar um exemplo. Aqui em Belém do Pará, em 1749, aconteceu uma epidemia de varíola e sarampo. Entre várias epidemias que aconteceram desde o século XVII e XVIII continuaram. Vou te falar de uma, que é essa. Né? Belém do Pará, na época, tinha, era, era a cidade mais, mais importante, o maior cidade da Amazônia na época colonial, tinha no máximo 10 mil habitantes, 25% da população da cidade faleceu, morreu de varíola e de sarampo. 25% da população da cidade. detalhe é que, nessa época, praticamente toda a população, a grande parte da população da cidade era indígena. Então, estou te dando um exemplo do século XVIII. E posso te dar um exemplo recente, do século XX, quando, por exemplo, a população panará na época da construção da Transamazônica e da BR-163, foi contactada pelos militares na época da ditadura e que quase praticamente foram dizimados por conta de epidemias. A maior parte da população panará morreu de, de, de gripe. Isso na década de 1970. Então, os indígenas sabem muito bem do que nós estamos falando. Eles sabem muito bem o que significa uma pandemia e uma como essa que nós estamos vivendo. E isso deveria ser, sim, como disse o Bruce no artigo dele, um motivo para que nós mesmos, nós próprios, brancos, não indígenas, de todos os lugares do mundo, né, façamos essa reflexão né, diante desse, desse, dessa pandemia, porque nós somos o mundo inteiro uma aldeia digamos assim, uma aldeia de um povo só, ou seja, o povo humano, né? nós humanos como um povo só. Isso é... espero que seja alguma coisa de positivo que surja no meio desse drama, desse caos, dessa tragédia que é o coronavírus, que a humanidade passe a refletir um pouco mais sobre a sua própria incapacidade de perceber... Né? que ela tem feito, tem feito com a natureza, tem feito com eh, sociedades as mais variadas, minoritárias, que sofrem, né? como é o caso dos povos indígenas, porque está claro, está provado pela ciência que esses vírus, como esse coronavírus e os que aconteceram recentemente, né, H1N1, SARS, todos esses vírus são decorrência da forma como a humanidade tem se relacionado com a natureza nos últimos décadas, principalmente nos últimos 150 anos. Então, nós temos que repensar tudo isso. e Essa questão que o Bruce levantou no artigo dele é muito relevante, porque não é apenas uma discussão sobre o impacto do coronavírus com os povos indígenas e a vulnerabilidade deles, mas é uma discussão também sobre nós mesmos, e isso é muito relevante, muito importante que a população se dê conta disso, sobretudo quando a gente vê uma parcela grande da população que sequer acredita que se trata de um vírus, é, com a mortalidade a letalidade que ele representa. Né? Dizendo, por exemplo, que se trata apenas de uma gripezinha. Então, é muito grave isso, né? Esse, essa postura... De, é, ou de simplesmente colocar um, em vez de usar máscara para se proteger do vírus as pessoas colocam uma venda nos olhos não é, para é, não enxergar o que está na sua frente né infelizmente é, nós temos que combater o vírus e combater também o vírus da ignorância da, da, da cretinice da, da boçalidade de pessoas que não conseguem perceber o drama que nós estamos nos defrontando no planeta inteiro então, eu acho que esse é o tema que o Bruce Albert chamou atenção nesse artigo, e ele é muito importante. Inclusive, acho que ele deveria ser recomendado a leitura de todos, né? todos que estão nos assistindo aqui nessa live.
0: É, a gente está chegando já ao, ao final, mas ainda passar uma pergunta rápida da, da Isabel. Não, é, realmente, assim, a
2: gente percebe como que estudos são necessários, né? A letalidade, por exemplo, do Covid nos povos indígenas já se prova que é mais alta, né? É, até crianças que não têm comorbidade, bebês estão sendo afetados, né? Estão morrendo, né? Por, por Covid. Então, de fato, urge que mesmo mediante esse quadro de ataque ao conhecimento científico, que a gente continue em atividades como essa que a gente tem feito aqui, né? procurando é, estreitar parcerias e produzir conhecimentos sobre essas situações dramáticas, né? porque, de fato, é, não sabemos... Até onde isso vai chegar? Porque já são mais de dois meses de praticamente inércia, né? no caso da, da, da chegada dessa doença nos povos indígenas que está se espalhando. Então, realmente, assim, denúncias de genocídio, além do ecocídio né, que o governo tem produzido, elas são importantes e estão chegando. A né? nossa imagem, infelizmente está é, cada vez pior aí no, no mundo, né? De, estamos ameaçando essa diversidade tão importante para a humanidade, né? Porque se todos nós somos índios, como diz o Bruce, agora mesmo nós estamos precisando também de mais ciência, mais conhecimento para tentarmos não sair dessa sistema vulnerabilidade que estamos enquanto humanos nesse planeta, né? Acho que sim. precisamos sim conhecer melhor os, as situações e os povos indígenas, né? como eles estão, é, em detalhes, né, vivendo essa tragédia, essas tragédias, em camadas. Né?
0: É Obrigado, Fabiana. É, Márcio, eu queria. A gente está terminando, mas eu, eu queria pelo menos uma pergunta aqui da, do, dos comentários, o né, professor Renato Maluf. Ele pergunta sobre a questão também é, da crise alimentar, né? Que dessa ideia de que a crise é, do coronavírus também se segue uma crise alimentar, né? Como, como é que isso também se reflete na questão indígena?
1: Isso também se reflete de forma muito grave, né? Porque muitas vezes acontece de quando você tem situação já no limite, né? Quer dizer, por exemplo, uma, uma aldeia é o vírus chega e as pessoas ficam doentes, eventualmente acontece isso, é, muitas jovens ficam doentes não podem ir para a roça, as mulheres não podem ir para a roça. É, aí você não tem comida. Né? Então, por isso que é importante uma ação integrada. Então, a ação de saúde ela não é só uma ação exclusivamente de, de cuidado é, médico, mas também um cuidado social integral, você precisa ter, em cada caso, é, um, é uma situação de ter, por exemplo, cesta básica, de ter é, algum tipo de, de alternativa é, para aquisição de alimentos, né? porque pode sim acontecer a necessidade de o Estado é, suprir as pessoas né, de alimentos para superarem a, a doença, enquanto que não passa o, o processo de, de transição para o fim da, da, da doença. Né? Então, geralmente, as epidemias elas vêm acompanhadas de crises de fome. Isso é historicamente comprovado, as evidências históricas todas comprovam isso. Então, é importante, sim, por isso é importante, de novo, a presença do Estado. O Estado democrático, de direito, ele precisa estar presente, próximo dessas populações vulneráveis. Nós estamos falando aqui dos povos indígenas, eu poderia dizer, de todas as populações vulneráveis, os mais pobres, as favelas, as comunidades, a população negra, os quilombolas, as comunidades tradicionais, ribeirinhos, as populações enfim, que estão aí discriminadas pelo Brasil afora. A maioria da população brasileira está numa situação que é muito é, ameaçadora, e nós temos que ter consciência disso, né? porque se... Senão, a gente parece que, que vive num, numa bolha, que acha que esse é um problema só com os outros. Não, não é. Isso realmente é muito importante que a gente tenha clareza é, dessa, dessa situação.
0: Bom, a gente chegou aqui, uma, tinha combinado uma hora. Então, eu agradeço muito a Isabel né, por ter topado participar aqui, foi, muito obrigado. E, Márcio, um agradecimento especial a você por ter tomado um pouco do seu tempo para conversar com a gente. Eu acho que esclareceu muita coisa e, e realmente foi, foi muito, muito interessante.
1: Pedro,
2: ah.
1: é, eu queria também agradecer tá, o convite, aí, mais uma vez, o né, um convite aí da, da Federal Rural, é. né, do Rio de Janeiro, é. da, do Centro de Estudos é, é. Avançados, é. Né, é. É, em nome seu nome e em nome da equipe, Toda aí do centro. Né? E eu queria é, concluir a minha, a minha participação aqui com vocês. É, eu iniciei ela transmitindo uma mensagem de pesar a todas as famílias indígenas que perderam é, parentes, enfim, pelo coronavírus. E eu queria concluir é, dedicando é, e agradecendo a todos que estavam participando, assistindo mas dedicando essa minha entrevista à memória de um indígena que faleceu semana passada, uma pessoa muito importante, grande amigo, o Feliciano Lana, um, um indígena um grande intelectual, artista, que reconhecido é no mundo inteiro, que infelizmente a vítima do Covid-19 nos deixou na semana passada lá em São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas, e que eu queria deixar aqui o meu registro de homenagem a ele e, através dessa homenagem, a homenagem a todos aqueles que sofreram, foram vítimas dessa situação tão dramática que nós estamos vivendo no Brasil hoje e espero que a gente passe rapidamente por ela, né? que ultrapasse ela o mais rapidamente possível. Então, mais uma vez, obrigado e obrigado a todos que participaram assistindo essa, essa entrevista.
0: Tá. Mais uma vez, obrigado. E obrigado também a todos que participaram, que mandaram comentários também aqui. Um abraço.
2: Eu também agradeço.